0: For large Investmentbolaget Investor grundades av Wallenbergerna år 1916. Men startskottet gick redan år 1856 när André Oscar Wallenberg grundade Stockholms enskilda bank. Syftet var att hjälpa uppfinnare och entreprenörer med kapital för industrisatsningar. Idag, över hundra år senare, är Investor den mest ägda aktien hos Avanza. Och i fjol seglade den upp till att bli den nya svenska Folkaktien. Det här vill vi ju naturligtvis lära oss mer om och lära känna bolaget ännu mer, inte minst. Till min hjälp för att göra just det här har jag Magnus Dahlhammar, Head of Investor Relations på Investor. Varmt välkommen till podden!
1: Tack så mycket för det. Jätteroligt att få vara här och berätta om Investor.
0: Riktigt kul att du är här. Det här avsnittet har många sett fram emot. Vi börjar från början. Vem är Magnus?
1: Jag heter som sagt Magnus Dahlhammar, jag är 47 år och har haft nöjet att vara Head of Investor Relations som det heter på Investor sedan 2009. Så att det började bli ett tag och innan dess jobbade jag som aktieanalytiker på en av bankerna här i Stockholm och följde investmentbolag i några år. så Min historia med bolaget om man räknar in även åren på utsidan behöver närma sig någonstans snarare runt 15 år.
0: Ja, men 2009, botten 27 oktober 2008 på Stockholmsbörsen, sen vände det upp i USA, vände mars 2009, du följde bolaget redan innan du klev på. Var det dramatiska tider då jämfört med, med nu? Ja, dramatiska tider var det ju, men, men går det att jämföra?
1: Det är alltid spännande tider och som du säger så var det ju oerhört spännande där i början av 2009 och... Som jag minns, jag kom väl in ungefär när nya eh, nyemissionerna i SCB och Husqvarna var, var avklarade och sen började det så sagt liga vända uppåt här. Så att det var spännande då, det var varit spännande hela vägen eh, sedan dess och eh, självklart så är det ju rätt spännande tider nu också får man blå näkligen lov att säga.
0: Ja och det kommer vi komma in på mer under avsnittet också men om det nu är någon som har missat Investor, berätta lite grann om Investor och vad ni gör för någonting.
1: Ja men Som du sa Nikla så har vi som bolag funnits i drygt hundra år. och Vår historik började ju ännu tidigare med André Oskar Wallenberg där på mitten av, av 1800-talet. Men jag skulle säga att så länge vi har funnits så har vi varit en engagerad långsiktig ägare i vad vi bedömer vara högkvalitativa bolag. och Vi jobbar dagligen för att göra de bolagen ständigt lite bättre hela tiden för att generera bra avkastning till våra ägare.
0: Det här med investmentbolag är ju någonting som kanske är lite grann av ett svenskt fenomen. De flesta som gillar aktier har hört talas om Warren Buffett och Berkshire Hathaway, men det är ju ett investeringskonglomerat, ett av många där ute. Men just det här med investmentbolag ni 1916, det finns ju ett gäng på börsen. Hur började det hela en gång i tiden?
1: Ja, det finns väl några olika startskott men i vårt fall så var det ju så att som du sa så började ju banken SCB dåvarande Stockholms enskilda bank redan mitten på 1800-talet och lånade ut pengar till då entreprenörer och industrialister får man säga och det gick bra till en början. Sen gick tiden och det blev lågkonjunktur och problematiska tider i Sverige och banken valde då helt enkelt att konvertera lån till aktier i ett antal bolag och blev därmed ägare. Och engagerade sig aktivt för att vrida dem på rätt köl igen. Genom att ändra strategier, byta ledningar, rekapitalisera dem och vad det nu kunde vara för något som behövdes. Och sen om vi spolar fram lite grann till 1916 så förändrades lagstiftningen i Sverige så att man fick inte längre vara både bank och ägare i andra bolag samtidigt. och Då blev lösningen i vårt fall att banken paketerade ihop då de här som kanske började som ett gäng dåliga krediter. –i ett separat bolag som var i som sen delades ut till bankens aktieägare så hade man en aktie i SEB så blev man helt enkelt ägare till en aktie i Investor. Så det var själva startskottet i vårt fall sen är det väl lite olika beroende på vilka andra eh, av våra kollegor på stan vi pratar om men det är vår historia.
0: I samband med att ni fyllde 100 år 2016 då så gav ni ut jubileumsboken Investor 100 För Förvånade på den titeln. De som var aktieägare och gick på årstämman, de fick den här i present. Jag köpte den på stan. På framsidan står det att läsa citat, att gå från det gamla till det nya är den enda traditionen, värd att bevara slutcitat. Kan du utveckla lite grann betydelsen av de här orden?
1: Ja, det är ju ett ord som kommer, eller ett citat ska jag säga, som kommer från familjen där på 40-talet, om jag minns rätt. Och det är väl en av framgångsfaktorerna, skulle jag säga bakom. Investor, vandenberg och den portfölj vi har idag, att man hela tiden har fokuserat på att ligga i framkant och över tid förflytta sig. Det är ingenting som man gör i brådrasket, naturligtvis. Men att titta man historiskt så är det ju många sektorer och industrier som vi har varit investerade i men som inte längre finns kvar i portföljen. Så det har handlat om att Ja, ett tag så var vi investerade i järnväg till exempel, sen skiftade vi ut det. Flyg har varit där, nu är flyg inte längre i investorportföljen och så vidare. Så att det, det är en slags väldigt långsiktig eh, gradvis rörelse, men fokus hela tiden på att Utnyttja ny teknologi, följa med i vad som händer och se till att man är positionerad i framkant hela tiden.
0: Och vad innebär det att vara positionerad i framkant hela tiden? Jag tänker mig: Finns det en sannolikhet att vi får se historien återupprepa sig från SCB 1856 och när man skulle finansiera järnvägen och hela industrialiseringen att vi nu blir beroende av, av järnvägen och nio? Inte minst med tanke på att man, man lyfter upp det som ett hållbart alternativ. Och vi vi ser även forskning och utveckling i rask takt när det kommer till elektrifierat flyg. Kanske regionalt och kanske interkontinentalt. Kan vi få se att, att liksom historien återupprepar sig att ni går tillbaka till, till gamla industrier? Eller är det några andra industrier som är mer spännande framåt?
1: Det är förstås en oerhört bra fråga och svår att svara på men om jag ska göra ett försök så tror jag att om vi tittar strikt på Investor så har ju vi fokuserat vår portfölj på huvudsakligen fyra industrier eller branscher. Det är verkstad det är finansiella tjänster det är delar av teknologibranschen och det är hälsovård, medicinteknik och jag tror att sannolikheten för att vi håller oss hyfsat nära till de här fyra huvud spåren även framåt är ganska hög. Sen innebär ju det som du säger med allt när det gäller digitalisering, elektrifiering, automatisering, hållbarhet, vad det nu kan vara. Det är ju definitivt väldigt starka, spännande trender som vi försöker hela tiden se till att vi själva och våra bolag inte minst hela tiden Eh, dra nytta av. Så, att, så tror jag man ska se på oss. Sen om det om man drar ut tiden väldigt eh, långt, om, om industrier som har funnits med kommer tillbaka eller inte, vi får väl se. Mm.
0: Men hur särskiljer ni er gentemot branschkollegorna på stan och på börsen? Eh, jag tänker mig, ett, ett kinnevik är ju annorlunda på, på många sätt. Men de har ju också ömsat skinn. Väldigt många gånger. Det känns ju som att det inte riktigt är er melodi på samma sätt. Hur särskiljer ni er gentemot kollegorna?
1: Vi har nog insett vad vi tycker att vi kan riktigt bra och där vi har en, en, en edge så att säga som investerare. Och vi, vi gillar ju verkligen att ha en, en konkurrensfördel istället för att vara mer av en 50-50 spelare om man vill kalla det för det. Och det har gjort att vi gärna håller oss close to home som vi ofta säger själva både när det gäller industrier de som jag nämnde och även geografiskt. Tittar man på vår noterade portfölj så består ju den i princip enbart av svenska bolag eller utländska bolag med någon form av svenska rötter och Wärtsle då i Finland och det är ingen slump utan här känner vi att vi har en konkurrensfördel, vi förstår bolagsstyrningen, vi har nätverk på plats och vi kan de här bolagen. Om vi flyttar oss utanför den geografin då blir vi ganska snabbt Tror vi mer av en, eller vi går åt 50-50 hållet och det är inte värt risken eller besväret tycker vi. Och på den onoterade sidan så investerar vi både i Sverige och i USA eller Nordamerika. Så att vi försöker hålla oss nära det vi kan helt enkelt och det, det är någonting som vi har gjort under lång tid. Så det är en sak som särskiljer oss eller inte men det är det, det vi har funnit i, i vårt framgångsrecept så att säga. Sen har vi ju också under de senaste... 10-15 åren lagt ner väldigt mycket fokus på, på att bygga upp vår portfölj av onoterade bolag och den ger oss ett kassaflöde på ett annat sätt än vad, vad en del av våra motsvarigheter uppe på, på stan kanske har.
0: Mycket intressant, och vi kommer också komma tillbaka till det faktum att ni har ett starkt home bias i åtminstone. Den, den delen, det affärsområdet i Investor som är noterade bolag. Eller några utländska här då, Wärtsile och Nasdaq men med svenska rötter. Ni är ju med bred marginal den mest ägda aktien på Avanza och i Fjolseglaren är ju även upp som den mest ägda aktien i hela Sverige. Ni är Sveriges folkaktie. Hur känns det?
1: För det första känns det oerhört roligt naturligtvis och jag själv som har suttit och följt den här datan varje gång ni rapporteras har varit väldigt glad när jag har kunnat rapportera att även den här månaden så så adderade vi ytterligare aktieägare så det är otroligt glädjande och det är ett, ett väldigt bra betyg och dessutom så känner vi naturligtvis ansvaret att fortsätta att leverera en bra avkastning till våra aktieägare. Så att, eh, väldigt roligt och väldigt ansvarsfullt helt enkelt. Jag. Va,
0: va, vad sa man i, i korridoren på jobbet vid kaffemaskinen? Var det liksom, ja, äntligen!
1: Ja, men lite så tycker jag att det var ändå när vi äntligen liksom kom upp till, till första platsen. där. Det var, det var väldigt roligt, absolut.
0: Kul. Mm. Investor är ju uppdelat i tre affärsområden, noterade bolag- Patricia Industries och investeringar i EQT. Kan du berätta lite mer om vart och ett av de här?
1: Absolut. Om vi börjar med det som kallas för noterade bolag så är det ungefär två delar av portföljen. Lite drygt 400 miljarder i värde per sista kvartalsskiftet. Det består av av huvudsakligen 13 bolag som vi har ägt ganska länge allihopa. Och så har vi även Acceleron som är avknoppningen från ABB ganska nyligen som, som... finns i den här här portföljen också. Men typiskt sett så är vi ledande ägare i de här bolagen. Vi vill vara en ledande ägare i de här bolagen och som ägare jobbar vi framför allt via våra styrelserepresentanter. Med att hela tiden försöka bidra till att göra de här fantastiska bolagen ännu bättre över tid. Så det är den noterade delen. Hoppar vi över till investeringar i EQT så var ju vi en av grundarna av EQT i mitten på 90-talet. Hela grundargänget av EQT kom ju ur Investor där och det har ju varit en fenomenal framgångssaga sedan dess som har vuxit eh, fantastiskt. Och vi, vi har typiskt sett varit första och största investerare i de olika fonder som, som EQT har startat med med jämna mellanrum. Och det, det har ju varit en finansiellt sett fantastisk utveckling för oss både i värdetillväxt och även i kassaflöde till investerare över tid. Sen så är ju vi, skulle man säga, förutom att vi äger då en del av EQT AB så är vi en finansiell investerare i fonderna. Så där stoppar vi in pengarna i EQT, startar nya fonder och sen gör de jobbet och förhoppningsvis får vi tillbaka mer än vad vi stoppade in när fonden startade. Och det är det vi verkligen har fått med råge eh, genom åren. Och sen har vi då det tredje området, om vi, om vi säger så, Patricia Industries, som vi egentligen formerade 2015. Vi hade en del onoterade tillgångar redan innan, men vi strukturerade hur vi arbetar med dem inom Patricia Industries. Så här har vi samlat våra framförallt helägda dotterföretag och även vårt 40-procentiga ägande i mobiloperatören 3. Och idag så är de här bolagen på våra. Eh, Bedömda marknadsvärden och per senaste kvartalsskiftet värt ungefär 150 miljarder, eller nästan en, en fjärdedel av vår portfölj.
0: Vad är då den, den röda tråden i era investeringar och hur ser ett typiskt investorbolag ut?
1: Mm. Vi gillar ju verkligen att äga industriledande bolag. Och Det gör vi av ett antal anledningar men en huvudanledning är att om man är ledande i sin industri, för det första ska man gärna vara i en, i en bra attraktiv industri naturligtvis, men när man väl har säkerställt att så är fallet så är det ju så att är du ledande i den industrin så är du typiskt sett den som växer mest. Som förmodligen har bäst lönsamhet, bäst kassaflöde och därmed bäst förutsättningar att hela tiden återinvestera i din verksamhet. I innovation, forskning, utveckling, geografisk expansion, vad det nu kan vara. Och förhoppningsvis hjälper det dig att behålla försprånget hela tiden. Så att vi vill mycket hellre ha industriledande bolag. Vi köper hellre industriledande bolag Även om vi får betala upp så för dem oftast. Det är väldigt sällan vi får höra att ah, vad billigt ni kommer över det där bolaget. Utan det är snarare så här, det ser inte multiplen lite dyr ut? och Det kanske man kan tycka, men i och med att vår investeringshorisont är så pass lång så är det inte den multiplen som avgör om det blir en bra investering eller inte utan det är värdeutvecklingen efter att vi blir ägare helt enkelt. Men vi tycker att det är bättre att, att jobba på det sättet istället för att investera i Spelare nummer sju till exempel som kanske ser billigare ut men vår tro är att den kommer se billigare ut om tio år också och det kommer krävas massvis med pengar och tid för att förflytta den från nummer sju och uppåt på listan och oftast är det rätt svårt att lyckas för att nummer ett, två och kanske tre har hela tiden försprånget och kan fortsätta springa ifrån det så att att kvalitetsbolag i de branscherna som jag nämnde, där, där då är vi nöjda. Och kan man hitta en, en specifik nisch som inte är direkt överbefolkad kanske av konkurrenter då, då blir vi väldigt exalterade för då är förutsättningarna för att ha en stark position och kunna tjäna mycket pengar över tid ofta ganska goda.
0: Finns det något portföljbolag där ni känner extra mycket att ni har hittat en en liten men väldigt lönsam nisch som kanske är fredad just för att den är lite liten men att den samtidigt också har en väldigt god lönsamhet?
1: Det finns ju flera sådana men om om jag ska lyfta upp ett ett sentida exempel så så kan man väl lyfta Advanced Instruments, vårt senaste stora förvärv i Patrice Industries portföljen som håller på med bland annat mätinstrument och utrustning inom ett område som kallas för osmolalitet. Det handlar om att mäta andelen partiklar i vätskor inom till exempel biofarmaindustrin och annat. Det är ju en ganska tydlig och definierad nisch och de har en oerhört stark position där och tjänar väldigt bra med pengar där. Så att du, när man hittar sådana så, så blir man ganska exalterad som sagt. Ja,
0: det förstår jag. Och du nämner ju här också att, det är, att liksom det är de ledande spelarna man brukar prata om best of breeds. Och att det också är viktigt att återinvestera i verksamheten. Nu ser vi ju att kronan är ju ursvag och många av era bolag har ju verksamhet i stora delar av världen och är ju naturligtvis beroende av växelkursen också och kanske gynnas nu, vilket vi har sett under, under rapportsäsongen att svensk basindustri har gynnats när kronan är svag även om konjunkturen kanske är lite svalare och i ett sånt här läge så brukar ofta eh, professorer etc lyfta upp och säga att det här är inte bra det för här riskerar man att bli fätenhappy. Ja, omställningstrycket avtar. Det här är inte bra. De kommer vakna upp och inse att de är omsprungna och konkurrenterna. Och då tänker jag så här. Har de sovit de senaste åren? Det för vi har ju levt i kris på kris på kris. Bolagarna kan ju inte alls vakna upp nu här och känna att hoppsan. Här vi råkade bli lite happy för att kronan gav oss för mycket med vind hur, hur, säker, hur påverkar det här er och hur säkerställer ni att portföljbolagarna lägger en tillräckligt stor slant i forskning och utveckling för att återinvestera i verksamheten och bibehålla den marknadsledande positionen
1: det är en väldigt bra fråga och jag skulle säga att det är en av kanske absolut mest Viktiga frågorna för oss som engagerade ägare är att driva på bolagen och stödja dem ska jag säga för den delen i arbetet med att på samma gång fokusera på den kortsiktiga effektiviteten och konkurrenskraften och säkerställa att man är så effektiv man bara kan vara dag för dag för dag. Samtidigt som man lägger ner tillräckligt med resurser på som du säger forskning och utveckling och innovation. Och så vidare för att säkerställa att man faktiskt kan behålla sin position och förhoppningsvis stärka den ytterligare och se till att man är konkurrenskraftig även imorgon och därefter. Så det är en otroligt viktig uppgift och jag skulle säga att våra företag generellt har varit väldigt duktiga eller är väldigt duktiga på att göra det här. Det är ju ingen lätt uppgift naturligtvis i synnerhet inte med tanke på hur snabbt saker och ting svänger där ute. Så tycker jag definitivt man kan säga är fallet. Sen är det ju som du säger att, att det här med valutakurser, de, de går upp och ner. Och just nu så, så kan man väl på vissa sätt säga att de är kraftigt gynnsamma för, för svenska exportbolag. Men... men det är väl kanske inte riktigt samma kvalitet på de vinsterna om man säger så, så att det är viktigt att, att man ser till att hålla det här omvalningstrycket och, och konkurrenskraften upp hela tiden och inte luta sig tillbaka för att man har hjälp.
0: Nej, för där brukar jag väl säga att just valutavinster är lite grann som kronan på en öl. Den, den blåser man bort ganska enkelt och de ska ju inte föräras med höga multiplar så är ju, de är ju väldigt flyktiga. Men även om, om, om teorin säger då att det finns en risk för att omställningstrycket avtar, att man blir lite fätenhäppig över tid, men men skulle du säga att så att det finns en risk just nu för det när vi har haft kniven mot strupen under några år med pandemin och allt vad det är och försörjningskedjor och flaskhalsproblematik och komponentbrist ser du den överhängande risken just nu?
1: Jag skulle säga att det är ett väldigt starkt fokus på effektivitet i alla bolag. Så att de jobbar definitivt med de här frågorna, absolut.
0: Mm. Om vi då kikar mm. på era noterade bolag då, som utgör 67% av era justerade tillgångar så hittar vi ju Atlas Copco som störst. Sen har vi ABB, AstraZeneca, SCB, Epiroc, Ericsson, Nasdaq, Sobi. Husqvarna, Saab, Electrolux, Wärtsle och Electrolux Professionals. Du har ju varit in lite grann på det, men varför ser portföljen ut som den gör? Varför just de här bolagen? Det
1: är bolag som har i många fall varit med oss väldigt länge. Och det är bolag som vi fortfarande tror starkt på. Generellt sett så är ju de här industriledande eller bland de ledande i sina respektive industrier. Och vi ser fortsatt väldigt bra utvecklingspotential i de här bolagen. Så att därför ser portföljen ut som den, som den gör.
0: ABB och AstraZeneca, där kan man ju kanske argumentera för huruvida de är svenska eller inte. Jag kan väl tycka att vi vi får förära dem och säga att de är svenska. Även om de kanske har legalt säte i Schweiz för ABBs fall och Storbritannien i AstraZenecas fall. Men ni har ju ett väldigt starkt homebias i portföljen. Nasdaq är ju noterat i USA och Wärtsilä i Finland. Jag tror inte jättemånga känner till att ni är näst största ägare i börsen Nasdaq efter Bors Dubai, vilket också är lite roligt när man pratar om Nasdaq- och känner att så här, Haha, där har vi svenska rötter. Ehm, men bara två utländska bolag. Ehm, och, du, och du sa faktiskt också att de här hade svenska rötter. Om vi börjar där utveckla.
1: Ja, det gäller ju framförallt Nasdaq av de två som du nämner. Och vi var ju största ägare i OMX- som senare såldes till Nasdaq och sen- Tyckte vi att det här bolaget, det kombinerade bolag Nasdaq och OMX gjorde ett väldigt bra jobb med att integrera sig och de har ju väldigt bra marknadspositioner både som börs och på, på teknologisidan så att ett par år eller några år senare så gjorde vi faktiskt comeback som ägare i det kombinerade bolaget men där har vi den svenska kopplingen i det fallet och i fallet Wärtsle så är det ju på andra sidan Östersjön och vi känner väl den marknaden rätt väl också och vi har koll på de bolagen och därför så byggde vi en position i värds eller för ett antal år sedan upplev- efter ett tag, största ägare där också.
0: Ja, så man kan väl säga att om Spotify hade noterat sig på Nasdaq så hade de inte hissat sveitsisk flagg för då hade de vetat vad som är Sverige och vad som är Schweiz. Kommer vi ju att kunna se fler utländska innehav i Investor framgången? Tror du, finns det en sån sannolikhet eller vill ni ha den här starka kopplingen till, till Sverige?
1: Om man börjar på den noterade sidan så, så är det väl så att vi fokuserar som sagt på, på svenska bolag därför det är här som är vår naturliga hemma bas. Vi, vi kan bolagsstyrningen, vi har ett bra nätverk. Jag tror det ska tillräckligt mycket för att vi skulle missa några, några större attraktiva investeringsmöjligheter. Vi är rätt nöjda med att fokusera där och stanna nära hem. och Sen så ska man ju komma ihåg att om man tar vår investeringsfilosofi att vi vill vara en långsiktig engagerad ägare och dessutom ledande ägare i högkvalitativa bolag– i ett antal definierade branscher. Ja, då blir den tratten ganska smal i Sverige. Så att vårt fokus är framförallt på att äga och utveckla de bolag vi har. Och som man ser från, från tid till annan så ökar vi på lite grann i vi vissa av dem. Nu senast i Atlas Copco från ungefär en halv miljard i tredje kvartalet. Så att där är fokus mer på att, att vidareutveckla det vi har. Inom, sen är inte det så att om det skulle dyka upp en väldigt attraktiv möjlighet som passar i strategin. Det är klart att vi definitivt skulle titta på det men vi söker inte aktivt på samma sätt som vi gör inom Patricia Industries där vi förvisso fokuserar på att vidareutveckla de bolag vi redan har men vi håller ögonen öppna för, för nya möjligheter där.
0: Just det. Sen ska man ju också komma ihåg att Sverige är ett litet öppet exportberoende land. Och era bolag är ju verksamma på i många fall sex av världens sju kontinenter. Så att det är ju verkligen globala bolag. Sen kan jag tänka mig också att många av de här bolagen gör tilläggsförvärv i verksamheten löpande i stora delar av världen. Så att indirekt så, så får man ju den här utbredningen att vi, vi tar Sverige och investerar ut i, i världen. Absolut. En annan spaning är ju att ni ruvar på ett antal avknoppningar så som från Atlas Copco, Electrolux Professional från Electrolux som för övrigt troligtvis är den största moden på Stockholmsbörsen också har fött väldigt väldigt många bolag eller ynglat av sig väldigt många bolag genom åren. Och sen som du nämnde här i början också Acceleron som har avknoppats från ABB. Är det en självklarhet för er att behålla avknoppningarna efter att de har särnoterats?
1: Först och främst så är vårt fokus på att göra det som vi bedömer är bäst för bolaget och det kan ju ibland leda till avknoppningar och ibland kan det ju aktiva beslutet vara att strukturen är bra som den är eller det kan ju till och med vara så att man väljer att addera något ben istället för att knoppa av något. Så att det, det är första fokuset. Sen, sen handlar det lite grann om att om hanterare det eh, från ena fallet till det andra om, om vi kommer att vara fortsatt långsiktiga ägare även avknoppningen eller inte.
0: Men trenden där, vad skulle du säga? Menar, vi har haft en konglomeratens tid när Volvo ägde Procoria och Kalles för att Om man inte köpte en bil, vilket nu går vi mot lite tuffare tider för, för bilindustrin, efter flera år av ganska goda tider. Eh, men då tänkte man att Kalles kaviar, det köper man i alla fall. <laughs> och sen så fick vi renodlingens tid. Vart skulle ni säga att vi befinner oss nu och framåt?
1: Vi vi tror väldigt mycket på fokus. Om man man tittar på Atlas, Copco och Epiroc till exempel. så Genom att dela upp det så blir det betydligt mer fokus på båda delarna. Vilket har gynnat de två väldigt väl, får man säga. Båda Atlas, Copco och Epiroc. Och samma sak med Electrolux och Electrolux Professional och så vidare. Så det här med konglomerat... Bra fråga men jag tror snarare kanske att det handlar om att bolag som har sitt hus i ordning och som hittar attraktiva närliggande verksamheter att addera. Det kanske snarare är åt det hållet än att det blir mer som du säger både personbilar och kaviar utan det kanske blir (laughs) grejer som ligger lite närmare varann i, i inriktningen. så
0: Det låter rimligt. Sen har vi ju Sab också som har befunnit sig i strålkastarljuset senaste tiden efter dels det tragiska kriget i Ukraina naturligtvis men också när fondbolag omvärderar huruvida försvarskoncerner är hållbara i den osäkra omvärld som nu tonat upp sig. Inte minst Husbanken, SEBs fondbolag och dessutom står vi ju inför ett NATO-medlemskap nu också. Vad är er bild kring det här och hur påverkar det Saab?
1: Alltså för det första så är ju Saab ett, ett fantastiskt högteknologiskt företag med, med otroligt bra produkter. Så att där om man börjar där så, så, så ser det ju väldigt attraktivt ut på det sättet. Sen som du säger, så har det ju dykt upp i, i hållbarhetsresonemang mellanåt och, och vissa investerare som har svårt att investera i oss på grund av sab och andra som, som kan göra det ändå. Eh, Frågan dyker väl upp relativt mer sällan nu än vad den gjorde för ett par år sedan givet det du nämner med, med Ukraina och, och annat. Så att vår syn är att, och det gäller ju alla bolag naturligtvis, att självklart ska man ju följa alla lagar och regler som gäller på de marknader man är verksam och det gäller ju naturligtvis kanske i ännu större utsträckning ett, ett försvarsmaterialföretag företag som sab men om regering, svenska folket, riksdagen och andra vill ha ett, ett starkt svenskt försvar att man inte skulle kunna ha ett sånt företag på börsen att folk skulle kunna investera i det har vi lite svårt att, att, att se. Återigen, som sagt, så länge man, man följer alla lagar och regler som omgärda den verksamheten.
0: Vidare till nästa bolag, ABB. Det är ju ert näst största innehav bland noterade bolag. Då. Nu har vi både en energikris och står inför ett läge där många bolag tar hem delar av sina produktionskedjor. Tack vare höga lönekostnader däremot så lär det ju driva på Industri 4.0 tänker jag. alltså Robotisering och automatisering. och Här borde ju ABB kunna hjälpa till. Hur rider de på den här trenden?
1: Jag skulle säga att det är precis som du säger Niklas att det är, ABB har ju väldigt starka och attraktiva positioner inom både automatiseringssidan och elektrifieringssidan så att det är ju två väldigt bra ben att stå på så att de är väl positionerade för att, att, att dra nytta av de trenderna absolut.
0: Electrolux aviserade ju nyligen miljardbesparingar genom att delvis då behöva friställa 3,5 till 4 000 anställda. Och det här är ju kanske ett tecken i tiden att konjunkturen har bromsat in ganska betänkligt och fortsätter att bromsa in framåt. Vad säger bolagen just nu när ni pratar med dem?
1: Man kan väl konstatera att, att generellt så har ju rapporterna för det tredje kvartalet varit rätt starka överlag- de som kanske har varit lite svagare om man ska f- 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 se någon mer trendaktig spaning i det hela så är det väl mer de som ligger närmare konsumenterna och eh, givet all den motvind som-, som vi ser konsumenterna möta nu, det är högre räntor det är högre energipriser det är högre matpriser ja, det är högre priser på det mesta egentligen ja. <här> så vore det väl konstigt någonstans om inte det också eh, gör avtryck på, på, på industrin Och på efterfrågan generellt sett. Sen i vilken utsträckning och när kan man säkert ha många olika uppfattningar om. Men att det skulle vara helt frikopplat känns väl Svårt att tro i alla fall.
0: Men orkar bolagen i det här läget? Jag menar, de människorna som jobbar i era portföljbolag, det är ju vanliga människor det också, som, som också ser den mediala debatten och som också ser ganska mörka rubriker. Jag såg senast här idag: Bofa skickat ut den, den globala förvaltarankäten där globala storförvaltare har aldrig varit så underviktade aktier som nu. Och hushållarna är superdeppiga. Det tycker jag är en ganska bra kontraindikator förvisso. Men, men måste ni eh, liksom pusha på bolagen att fortsätta och orka investera sig ur den här krisen? Att man, man blir, kommer då starkt ur en kris eller gör de det av rena farten själva?
1: Jag tror att vi, eller jag skulle vilja säga att, att vi hjälps åt där. Bolagen är ju, är ju duktiga på det här själva och en av våra uppgifter som ägare är ju att hjälpa dem och stötta dem i det arbetet för det är lite att komma tillbaka till det vi pratade om att se till lite grann att man känner kniven mot strupen dag för dag och bibehåller effektiviteten. Där måste man ha klart först vad ska man göra ifall efterfrågan viker och om den viker sig eller så mycket och vad gör man då? Vad händer med produktionen och så vidare? Samtidigt så ska man ju ha identifierat och helst ska man ju ha gjort det här förstås innan det verkligen materialiseras man måste identifiera vilka områden ska vi absolut inte skära i utan snarare fortsätta och investera i för att se till att vi bibehåller eller till och med utökar försprånget. Och det är ju lätt att sitta här och säga, det är klart att det är betydligt svårare och tuffare i verkligheten men, men det är enormt viktigt och vi står verkligen bakom bolagen där,
0: absolut. Ja. Och, och här tänker jag, bolagen har ju i princip alltid väldigt bra koll på sina affär naturligtvis men, men då tänker jag, hur märker man av att man har investor som ägare egentligen?
1: Hur märker man av en väster som ägare? Förhoppningsvis så känner man att man har en ägare som är väldigt supporterande och samtidigt krävande. Då tror jag att vi gör vårt jobb. Och vi, vi agerar ju som sagt som ägare, framförallt via styrelserna. Och det är en väldigt viktig uppdelning som, som vi har, och det är ju egentligen inte unikt för oss, utan det är ju svensk bolagsstyrning. Men vi som ägare jobbar via styrelserna styrelserna eh, jobbar med ledningen och sen återrapporterar ledningen. Så det är väldigt viktigt att att varje länk i den kedjan vet vad den andra gör och var ansvaret ligger. För att börja vi peta direkt i operativa beslut i i bolagen, då blir det väldigt svårt att utkräva ansvar om saker och ting kanske inte utvecklas som det är tänkt. Så det det är väldigt viktigt för oss. Men förhoppningsvis så så känner man att vi är långsiktiga, att vi är engagerade, att vi orkar... Hålla i de investeringar och framtidssatsningar som bolag gör som kanske bolag som inte har en lika långsiktiga ägare alltid klarar av att göra.
0: Men vill ni vara största minoritetsägare eller kan ni tänka er att vara majoritetsägare eller hur, hur stor position har ni ambition om att ha i, i, ett, i ett innehav?
1: Ja, det varierar ju lite grann eller beror på om vi tittar på de noterade eller de privata bolagen. Och på den noterade sidan så är ju grundregeln är ju lite så att du kan inte ha så mycket mer än 30% av rösten eller kapitalet i ett listat bolag. Köper du en aktie till efter det så får du lägga bud på bolaget. Så att, där <laughs> finns det inte särskilt mycket. Man kan lägga skambub <laughs> kanske. Men där, där har vi väl kanske lite mer en naturlig, ett naturligt tak så att säga. Men sen vill vi vara så stark. Ledande ägare som möjligt som, som det går i de bolagen. Och i vissa fall är vi redan det, och i vissa är vi inte det i dagsläget. På den onoterade sidan, där vill vi ju vara i princip helägare. Så att tittar du på bolag som Mönnlig och Permobil, amerikanska laborior och de andra, så äger vi ju typiskt sett 90-95 procent, eller i de eh, krokarna tillsammans med ledningen och styrelsen för vi, vi gillar verkligen att man har eh, alignment of interests som det så fint heter så att vi drar åt samma håll allihopa. Men, men, men för att uttrycka sig lite kortare kanske man kan säga att vi vill väl vara så liksom, stora och ledande som vi kan vara beroende på vad det är för typ av tillgång.
0: Mm. I just Erikssons fall så är det ju delad vårdnad tillsammans med industrivärden. Men ni är många gånger större ägare än vad industrivärden är. Hur fungerar det, eh, det samägandet om man så säger? Nu är det ju noterat så det är väldigt många ägare i Ericsson naturligtvis.
1: Nej men det finns ju sådana situationer som du nämner där, där vi är storägare tillsammans med andra storägare. Och det är ju en ganska naturlig del att, att prata med andra storägare i våra bolag och det, det funkar bra. Sen kan det ju naturligtvis vara så att man ofta delar kanske det långsiktiga målet eller är överens om att bolaget ska. Sen kan det ju naturligtvis finnas lite olika uppfattningar om exakt hur man ska ta sig dit- men då får man ju diskutera det och- komma fram till bästa framkomliga vägen helt enkelt.
0: Just det. Vi har ju pratat om det här för en stund sen, men är det någonting som genomsyrar er portfölj- inte minst av de noterade bolagen- så är ju det faktum att bolagen är globala. Hur påverkas ni av den här trenden- som man målar upp medialt när man pratar om det globalisering- det ju, vi har ju inte sett om det är här för att stanna den trenden naturligtvis. Men om det sker, hur ser ni på det här?
1: Det är förstås en, en väldigt viktig fråga för väldigt många av bolagen. Och de allra flesta bolag kommer ju säkert att påverkas. I någon utsträckning beroende på vart utvecklingen tar vägen helt enkelt. Men det är ju, det är ju en, en fråga som är i fokus absolut och som bolagen måste förhålla sig till. Vi Tror jag hoppas verkligen att att det fortsätter med med globalisering, frihandel och så vidare.
0: Nu lämnar vi noterade bolag. Och sen går vi över till Patricia. Industries. här är det ju onoterat. Till att börja med, vart kommer namnet ifrån.
1: Det finns några olika förklaringar som jag har hört i alla fall till namnet från allra första början. Men första gången som det användes vad jag vet i externa sammanhang var i början på 80-talet. När Volvo hade blivit ägare i Atlas Copco och dåvarande stora Kopparberg och då togs beslutet att köpa tillbaka de posterna från Volvo av Investor och då bildades det ett företag Patricia som hade som enda eh, syfte att genomföra det här återköpet och eh, sen har det där namnet funnits eh, i vår struktur och när vi då satte ihop eller började bygga upp den här onoterade verksamheten så tyckte vi var ett bra namn att använda och istället för att bara kalla det för eh, Private Holdings eller något sånt. Så Patricia, det tillför lite kött- och blodkänsla också.
0: Det tillför lite kött- och blodkänsla. Det kanske också var då som Volvo ägde Kalles Kaviar. <laughs> Vem vet? <laughs> För att knyta ihop på sen. Patricia Industries utgör ju 23 av era justerade tillgångar där. dom med bred marginal är största innehavet 11 då. Berätta mer om vi börjar med Mönnlycke.
1: Ja, Möllycka är ett fantastiskt bolag och om man förenklar lite grann så är den huvudsakligen eller den största verksamheten är ju avancerad sårvård där bolaget är marknadsledande och vi blev ägare till Möllycka 2007 tillsammans med en del av Morgan Stanley som vi sen köpte ut 2010 och sen där ser vi i princip enda ägare då tillsammans då med ledning och, och styrelse. Så det är ett fantastiskt bolag med Bra tillväxt, bra lönsamhet och väldigt starkt kassaflöde som gör då att man kan återinvestera pengar i sin egen verksamhet för att vidareutveckla den. Men även distribuera kapital tillbaka till Patrice Industries som de sen kan använda då för att investera i olika bolag.
0: Sen har vi Laborie, Permobil, Zanova, Piab, Advanced Instruments, Bronability, Atlas Antibodies, Vectura 3... Och finansiella investeringar. Berätta lite mer om, om övriga karameller i Gotterpåsen.
1: Mm. Ja, Labori är ett amerikanskt medicinteknikbolag som gör bland annat diagnostikutrustning och engångsprodukter inom urologi, en del gastroenterologi och även mödra- och barnavård. Till exempel. Sanova är också ett amerikanskt bolag, en specialistdistributör av sjukvårdsprodukter. Advanced Instruments har vi var inne på lite grann med, med ett instrument för eh, olika industrier, biofarma och annat. Permobil, världsledande tillverkare av avancerade rullstolar och liggande produkter. Och sen har vi också Atlas Antibodies inom antikroppar och inom biofarmaforskning till exempel. Så de utgör egentligen då medicinteknikexponeringen. Sen har vi några bolag till, bland annat Piab på automationssidan. Som är ett ledande bolag när det gäller att tillverka till exempel griplösningar och sugproppar och annat som man typiskt sett ser längst ut på robotarmar i fabriker. I logistikcentra och annat för att förflytta eh, produkter och förpackningar och annat. Och sen har vi Vektur som är ett fastighetsbolag som är inriktat på samhällsfastigheter. Eh, till exempel så, så bygger man fastigheter inom sådana här life science-kluster där man tar in olika eh, hyresgäster då inom till exempel. Då. Ja, life science, medicinteknik, sjukvård och annat. Och så har vi även då Bronability som tillverkar rullstolsanpassade fordon så att man tar helt enkelt chassin och anpassar dem för, för rullstolsanvändare.
0: Du pratade ju här för en, en tid sedan om att hitta spännande nischer. Det här måste ju vara en spännande nisch absolut så. Mm. Sen tänker jag också på Vektura här. Fastigheter lyser ju med sin frånvaro i Investor och ni avyttrade ju Grand Group och Grand Hotel så att där lyser det ju verkligen med sin frånvaro, men ändå inte riktigt för Vektura var ju fastigheter sa du. Vad är det här för någonting?
1: Det stämmer. Vektura är den fastighetsexponering vi har och i deras portfölj ingår bland annat vårt eget huvudkontor. Men sen så utvecklar man framförallt samhällsfastigheter som till exempel så bygger man och utvecklar fastigheter inom sådana olika exempelvis då life science kluster och tar in en del hyresgäster från, från, från de branscherna.
0: Det här är ju en fashionabel fastighet i Stockholm på Arsenalgatan. Just. Det innebär alltså att ni äger den själv. Ja. Så är man aktieägare i Investor, antingen om man bor i Stockholm eller om man är på besök i Stockholm så kan man vandra där utanför och tänka, jag äger en miljard miljarddel av det här.
1: Arsenalsgatan 8C, ja. <laughs>
0: Underbart. Sist men inte minst, vi har varit in på under podden, men investeringar i EQT är ju det tredje och sista benet av affärsområdena då. Har vi uttömt allt som finns att sägas där
1: Vi äger ju en en del av det noterade EQT AB, ungefär 14,5 lite drygt. Men sen så är vi typiskt sett första och största investerare i många av de fonder som EQT startar med jämna mellanrum. Så vi, vi har två olika sorters exponering där. Och det, det har ju varit som sagt en fantastiskt bra investering för oss över tid, och vi kommer fortsätta att investera i EQT fonder framöver också.
0: Har ni något inflytande när de ska resa de här fonderna kring vilken typ av bolag ni gärna skulle vilja se i de här fonderna, eller blir det mer diskretionärt? Alltså vi finns
1: ju med i styrelsen i EQT AB som bland annat då tar beslut kring olika fonder inriktningar och annat. Men sen i de specifika fonderna där är vi en, en finansiell investerare. Så att när EQT startar en ny fond då säger vi kanon, vi ställer upp med x procent av kapitalet, kanske 3 procent eller någonting sånt. Sen är det upp till den fonden och sen vet man ju naturligtvis ungefär vad det är för inriktning på fonden. Men det är fonden, upp till fonden att besluta om vilka investeringar man ska göra. Vad man gör med investeringarna och, det, och när det är dags att avyttra dem. Så där har vi ingenting att säga till om.
0: Finns det någon Chinese Wall här också mellan EQT och stora investor? Eller skulle det faktiskt kunna vara så här att när en sån här fond har levt en tid och när det är dags för exit. Att om det är ett bolag ni har kärat ner er i lite grann. Skulle det kunna landa i ett Patricia Industries eller noterade om inom Investor?
1: Alltså EQT och Investor till att börja med- är ju två helt separata djur- så att det finns inga sådana beröringspunkter. Sen är det ju klart som så att vi håller ju koll på- vad som finns i EQT-portföljerna- och skulle det vara som så att det finns något- som, som Patrice Industries skulle vara intresserad av- ja då får man titta på det. Och man kan väl notera att, att PIAB köpte vi faktiskt då av EQT- så att okay. det kan ju hända visst- men det, det är två helt olika och separata
0: Men då tänker jag så här. Bad bugs, don't read the Wall Street Journal. Vi har ju Rollins i USA. Vi hade Antisimex i Sverige. (laughs) Där blev vi snuvade. När när kommer Antisimex till börsen då? Här borde man ju antingen få se dem på börsen eller att ni kanske norpar in dem här som ett långsiktigt innehav i Investor. Den frågan
1: får du nog bjuda ut EQT och besvara tror jag.
0: <laughs> jag tror du skulle säga att den frågan får jag väldigt ofta. Då hade jag tänkt att jag förstår det. <laughs> ja. Nåväl, hur, hur gör ni avvägningen då när ni sitter och funderar på kapitalallokering om vi ska köpa mer i Ericsson eller Atlas som ni har gjort den senaste tiden så att det var en miljard i Ericsson, en halv miljard i Atlas som du var in på här tidigare under podden eller att köpa bolag till Patricia Industries eller att eh, slanta in en, en liten slant för den här nya fonden då, som eh, EQT på väg att resa. Hur gör man den avvägningen?
1: Det är en bra fråga och det är en fråga som vi får ganska ofta av investerare och vi har ju egentligen ingen öronmärkning av kapitalet utan vi kommer ju hela tiden försöka prioritera de möjligheter som vi bedömer kommer att maximera det långsiktiga värdet. Under några år så har vi sagt att, att strategiskt så vill vi gärna växa Patricia Industries, framförallt genom att växa de befintliga bolagen, både organiskt men även med kompletterande förvärv när man hittar sådana som passar in och prislapparna passar för den delen också. Men det är klart att vi vill ju öka värdet på, på den noterade portföljen också, och vi håller ju hela tiden koll på. Vad vi tycker är de fundamentala värdena på de noterade bolagen. Och ibland när vi hittar fönster i marknaden när vi tycker att exempelvis Atlas Copco är köpvärt så försöker vi agera på det. Vilket vi gjorde då under det tredje kvartalet. Så att vi kommer att försöka gå för de möjligheterna som, som vi tror mest på helt enkelt. Sen vad det blir för fördelning det, det får väl framtiden utvisa.
0: Låt oss prata lite substansvärde också.
1: Äntligen.
0: <laughs> Äntligen. Hur ska man se på substansrabatten? Den uppgår till 17 nu för stunden. Och Historiskt har ju många sagt att det är en viss maktrabatt. Och Wallenbergarna snarast värdera makten framför att maximera aktieägarvärde. Den här frågan måste du ha fått väldigt många gånger. Jag vet att vi hade någon träff med unga aktiesparare för en tio år sedan. och Då pratade du om det här. Nu den senaste tiden så har det varit väldigt populärt med investmentbolag och, och vi har också sett att många investmentbolag har fått en premievärdering. Det kom in i medias strålkastarljus i augusti i fjol och sen dess har vi fått se ganska rejäla nedgångar för många investmentbolag. Det här kommer att gå ju. Det ni kan fokusera på det är ju substansvärdestillväxt. Marknaden sätter substansrabatt eller premievärdering. Men vad brukar du svara på, på den här frågan?
1: Men Jag skulle vilja börja med att lyfta fram att strategiskt sett så är ju vårt övergripande mål faktiskt att generera en attraktiv totalavkastning till våra ägare och det vi, det vi kan kanske kan kontrollera bäst är ju som du säger vår substansvärdestillväxt och det är ju den vi varje dag jobbar för att, att se till att den ökar hela tiden eller att substansvärdet ökar hela tiden. Men det är klart att om vi gör det- och rabatten samtidigt går åt fel håll- att, alltså att rabatten ökar- ja då äter ju den i värsta fall upp- ganska mycket av den här substansvärdesökningen- och då blir det ingen bra totalavkastning. Så att, att det skulle vara- något maktskäl eller något annat- det, det tycker jag är fel. Vi fokuserar på att generera en bra avkastning över tid. och Sen är det ju såklart- tro att det är marknaden som sätter rabatten. Det kan inte vi göra så mycket åt. Men om vi kan lyckas- Åstadkomma det vi är här för att göra strategiskt. Växa substansvärdet, betala en stadigt stigande utdelning och leverera på våra ESG eller våra hållbarhetsmål. Då borde förhoppningsvis rabatten hålla sig mindre volatil över tid och förhoppningsvis på en lägre nivå och då är ju en hel del vunnet förstås.
0: Kan ni knyta näven i fickan ibland när ni tycker att marknaden är lite orättvis?
1: Det kan nog hända kanske, absolut men då handlar det ju förstås om att knyta ner även i fickan och bevisa att, att vi gör rätt saker och att vi gör dem bra.
0: Ja, Omvänt finns det också de som menar att man får en fribiljet in i näringslivets finrum i tanke på ägarbilden och vallenbergarna och att de rimligtvis får vara med i diskussioner och affärer som kanske är få förunnade. Finns det fog för det synsättet?
1: Vi vi är ju en en, en långsiktig investerare, vi vi har ett oerhört bra nätverk och vi vi håller ju bra koll på vad som händer så att så kanske man kan säga ja.
0: Det är inte oss. Ni redovisar ju både justerad substansvärde och rapporterat substansvärde. Vad är skillnaden här? För jag vet, tidigare så hade ni ju ett sätt att, att, att visa på substansvärdet och man bedömde substansrabattade premievärdering utifrån det. Och nu har vi ju två att välja på. Berätta.
1: Ja, det är precis som du säger att historiskt så har vi redovisat de noterade tillgångarna såklart till marknadsvärde. Det kan man ju läsa av när man vill, vilken dag som helst i veckan så att säga. Och tillgångarna i EQT har också varit marknadsvärderade. Däremot så fram till för några år sedan så redovisade vi våra innehav då inom Patricia Industries till bokvärde. Och sen så försökte vi, eller vi försökte, vi har visat operationella data hela tiden så att man ska kunna bilda sig en egen uppfattning om värdet på dem. Men det är ju inte alla som har den tiden eller förmågan att göra det. Så för några år sedan 2017 så började vi visa vad vi kallade för estimerade marknadsvärden på de här tillgångarna. Mönliche och Labori och de andra för att hjälpa marknaden. Plus att vi får ju äpplen och äpplen i substansvärdesuppställningen också istället för att ha bokvärden och, och marknadsvärden blandat. Så att det är en hjälp till marknaden. och Då kan man ju se att till exempel har rapporterade vi till ungefär 21 miljarder i bokvärde i tredje kvartalet. nu, Men vårt bedömda marknadsvärde är snarare runt 67 miljarder. Det här är inte vad vi säger att vi tycker att bolaget är värt. Det här är vad vi säger att bolaget rimligen skulle värderas till om det vore listat. Givet hur relevanta konkurrenter handlas. Så så försöker vi visa det hela.
0: Just det. Så bottom line här när man läser i media om när de skriver om substansrabatt eller premievärdering kanske i framtiden. Vilket av de här två tycker du är mest rimligt att fokusera på?
1: Det vi kallar för det justerade substansvärdet eller justerade värden.
0: När det kommer till Investor och Wallenbergerna så ser man ibland i media att man pratar om FAM och ibland pratar man om stiftelserna. Hur hänger allting ihop?
1: vallenberg ja, stiftelsen är ju den verksamheten som, som, som donerar pengar till svensk forskning och, och utveckling, ungefär 2 miljarder kronor per år. Vilket gör det till de, den största bidragsgivaren efter svenska staten. De finansierar ju en, en, en lång rad jättespännande projekt inom svensk forskning och utveckling, och det är ju precis det stiftelserna är skapade för att göra. Sen är ju FAM ett ägarbolag som hanterar en del av stifternas tillgångar. Och stiftelsen är ju för övrigt också då den största ägaren i Investor. Så så kan man väl säga att det hänger ihop lite kortfattat.
0: Just det. Du pratade ju om Ericsson och Atlas Copco här för en stund sen– att ni har investerat en slant i båda de här, här i närtid. Hur mycket brukar ni investera i ett normalår? Går du att säga det? Har ni något tumregler så här mycket skulle vi vilja investera varje år? Eller blir det lite vad det blir?
1: Jag skulle säga att det blir lite vad det blir beroende på vad det dyker upp för möjligheter så att vissa år kan ju vara väldigt investeringstunga och sen kan det ju gå ett bra tag utan att det händer så mycket alls om man pratar om konkreta investeringar sen händer det ju förstås väldigt mycket i, i bolagen men det beror ju på vad värderingar befinner sig och om vi kan agera eller inte och så vidare. Så att det, det är svårt att prata om något normalt där egentligen. Mm.
0: Ericsson är det bolaget som har fått den största slanten. Det har ju stormat ganska mycket kring Ericsson den senaste tiden. Hur ställer sig Investor till de här uh, turerna?
1: Det är beklagligt att det händer och för oss som ägare så är det ju helt klart så att det är absolut nolltolerans mot mutor, korruption och annat oetiskt affärsbeteende Så det är inget snack om den saken överhuvudtaget. Sen är det ju som så att bara för att man säger det så är det ju tyvärr inte så att saker och ting inte händer. Men då är det ju viktigaste att man som ägare och dessutom som ledning i bolagen då eh, gör allt man kan för att rätta till det här och säkerställa att det inte händer igen. Så att Erikssons styrelse och ledning har vår fulla support i sitt fortsatta arbete med att, att lösa det här.
0: I senaste vd-ordet kunde man läsa citat Vi är dock väl positionerade för tuffare tider. Historien har visat att betydande långsiktiga värden kan skapas av de som är väl förberedda och har kapacitet att förflytta sig framåt och investera när konkurrenterna inte har i slutsitat. Ni har en rejäl bruttokassa, 23,8 miljarder. <laughs> Trevligt. Hur tänker ni sätta den här i arbete?
1: Ja, vi letar ju hela tiden efter intressanta investeringsmöjligheter, och det kan ju handla om, som vi var inne på, om det dyker upp möjligheter på den noterade sidan. Vi kommer att fortsätta investera i EQT-fonder i takt med att de startar. Och inom Patricia så är fokus framför allt på att hitta spännande tilläggsförvärv till de befintliga bolagen, och ibland så behövs det lite extra finansiering för att ro dem i hamn och då ställer vi gärna upp med det. Och över tid så så är det väl inte omöjligt att vi hittar eller förhoppningsvis ska jag säga så hittar vi några ytterligare intressanta dotterföretag eller plattformsbolag som vi ofta kallar det till Patricia-portföljen också. Men fördelning och när saker och ting händer och så vidare återstår att se, det är många faktorer som ska falla på plats där helt enkelt.
0: 23,8 miljarder, hur stor det sig för att sätta det i en kontext? Hur mycket, hur mycket slanta trillar in på kontot innan, innan ni har gett aktieägarna utdelning varje år?
1: Det är också lite svårt att säga men vi får ju utdelning från våra listade bolag någonstans runt 10-11 miljarder kronor ungefär. Vi brukar säga att Patricia, eller kassaflödet från bolagen brukar väl vara kanske någonstans runt 5-6 miljarder kronor och sen så har vi då EQT som är ganska hoppigt från ett år till ett annat beroende på om de är i mer en investeringsfas än en avyttringsfas. Men över tid så brukar EQT generera ungefär 2,3 miljarder kronor netto till investor
0: nu har du ju varit in lite grann på det här naturligtvis med kassaflödena från Patricia Industries och ni får ju utdelningar från de noterade bolagen också. Men jag är inte helt säker på om alla var med på att det var så stor slant ändå som kom från Patricia Industries. Mm. Det är en ganska stor slant.
1: Precis, men då pratar vi om pengar som de bolagen kan återinvestera själva eller dela ut till Patrisa för att, att återinvesteras på andra håll och sådär också. Men den flexibiliteten är ju um, fantastisk.
0: Mm. Och på tal om det, det är att man kan återinvestera i verksamheten vilket man naturligtvis vill plugga ner i verksamheten för att gräva djupare valgravar. Men hur ser utdelningspolicyn ut då? Vad kan vi som aktieägare förvänta oss? Hur viktigt är det med utdelningen?
1: Utdelning är ju väldigt viktigt för många aktieägare absolut och inte minst för våra huvudägare Wallenbergstiftelserna som ju lever på de utdelningar de får från bland andra investerar för att just kunna finansiera de här forsknings- och utvecklingsprojekten och, och annan verksamhet så att den är jätteviktig och jag tror att det här liksom stadigt växande över tid och en, och en hyfsat förutsägbar ström är, är väldigt viktig också. Absolut. Och att betala en stadigt stigande utdelning är en av våra tre strategiska prioriteringar.
0: Och era tre strategiska prioriteringar, hur lyder de?
1: Vår första strategiska prioritering är helt enkelt att växa substansvärdet. Det det är ju faktiskt det vi är här för att åstadkomma över tid helt enkelt. Den andra är att betala en stadigt stigande utdelning över tid. Och den tredje är att leverera på våra ESG-mål, det vill säga våra hållbarhetsmål.
0: Innan ni valde att dela upp utdelningen på, på två delar, då, eh, halvårsvis utdelning, så såg man ju alltid att ni höjde en krona eh, varje år då, så att säga. Men när man går från 12 till 13 och 13 till 14, då blir ju utdelningstillväxten lite mindre. Även om det är väldigt kul att det var just en krona varje år, symboliskt så. Mm, ni har ingen mål om eller, eller ambition kring eh, nivån på utdelningstillväxt så att säga.
1: Vårt mål är att vi ska betala en stadigt stigande utdelning. Sen vad det blir exakt i kronorören eller i procent från ena året till andra. Det kan nog variera lite grann. Men men målet är en stadigt stigande utdelning i alla fall.
0: Men hur ser ni på skuldsättning? Är det någonting som som ni arbetar med?
1: Absolut. Och Om vi börjar med med Investor själva så har vi en en nettoskuldsättningsgrad idag på ungefär 2 och vi har sagt att över en konjunkturcykel så ska vi ligga i spannet 0-10 Så att vi har en väldigt stark finansiell ställning på det sättet. Och det innebär ju att vi har ju gott om, om krut för att använda om och när vi hittar attraktiva möjligheter att investera i. Så så ser vi på det. Sen så är ju det viktigt också förstås att bolagen har en, en, en rimlig skuldsättning så att de kan agera på de möjligheter som finns driva den dagliga verksamheten och sen om de är över- eller underkapitaliserade så får man ta hänsyn till det. Men skuldsättning till viss del är bra tycker vi för att det, det ger en viss disciplin och det bidrar till avkastningen förstås men, men det får inte bli så att man sitter och tittar för mycket på den istället för att fokusera på, på industriella möjligheter och, och bygga företag.
0: Du var in lite grann på det här tidigare med hållbarhet också. Hur jobbar Investor med hållbarhet?
1: Mm. Hållbarhet är ju otroligt viktigt och vi är ju fullkomligt övertygade om att hållbarhet och långsiktig lönsam tillväxt går hand i hand. Så det finns absolut inget motsatsförhållande däremellan. Är man inte hållbar då kommer man inte kunna erbjuda de bästa produkterna. Man kommer definitivt inte kunna attrahera de bästa medarbetarna heller och gör man inte det då blir det ju ganska svårt att bli ledande i någon bransch överhuvudtaget. Många av våra företag ligger långt fram på det här området sen långt tillbaka, så det, det är ju otroligt bra. Sen finns det alltid mycket mer kvar att göra, men det är en bra startpunkt. Ehm, så, att, så ser vi på det hela. Sen har vi från investors håll de senaste åren fokuserat ännu mer på hållbarhet och vi har identifierat tre fokusområden. Affärsetik och styrning är ett. Klimat- och resurseffektivitet är det andra området. Och sen sist men inte minst mångfald och inkludering. Det är de tre huvudområdena som vi fokuserar på som ägare gentemot bolagen och de vi driver vårt eget hållbarhetsarbete inom också
0: det sägs ju att investmentbolag är bra nybörjaraktier också bra aktier för alla egentligen men, men kanske i, i stor utsträckning även för nybörjare av den enkla anledningen att du får ju en god riskspridning genom att eh, köpa investor och investor har ju faktiskt varit bättre än en eh, Sverigefond eller en, en indexfond som följer Sverige. Ni har ju gett en avkastning på 13 274 procent sedan 1987 och det motsvarar Kagger på 14,6 procent. Alltså en årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Vilket är mer än dubbelt upp mot de här 7 procenten som branschen ofta pratar om. Vilket ger en enorm effekt över tid. Enorm med, med versaler. Varje procentenhet mm. om vi pratar om långa tidsserier ger, ger enorm effekt. Jag räknade på 10 miljoner och då såg jag att det var 1,4 miljarder under den här perioden. Så att Bara för att få en, en, liksom en känsla för, för vad det gör. Hur ska ni säkerställa samma goda avkastning de kommande 35 åren?
1: Ja, det är ju en liten eh, enkel fråga. fråga och enkel att svara på. Men det handlar ju förstås, eller förstås men det handlar ju om att hela tiden säkerställa att vi har en attraktiv portfölj av bolag som vi kan hjälpa till att göra ännu bättre hela tiden. Det handlar om att fortsätta och betala en stadig stigande utdelning. Och för att kunna göra det så handlar det om att säkerställa att det här kassaflödet som vi har pratat om fortsätter att genereras- och det handlar ju om att bedriva vår verksamhet effektivt också och hålla koll på kostnaderna och eh, våra kostnader utgör ju ungefär 10 baspunkter av, 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 av vårt tillgångsvärde så att vara kostnadseffektiva är ju en, en viktig del i det hela också. Så vi kommer att göra allt vi kan för att de här siffrorna ska se bra ut framöver. Men det är en utmaning, absolut.
0: Underbart, och här ska vi också säga att jag hade fel i mitt exempel. Det var 1,2 miljarder, men det var fortfarande ganska mycket pengar. Och skulle man jämföra er med, med en fond här och så 10 punkter, alltså 0,1 procentenheter heter i förvaltningskostnaden om man så säger. Kostnaden för, för alla er kollegor på, på huvudkontoret i förhållande till, till de tillgångarna som ni förvaltar i yes. Investor. Vilka är de vanligaste frågorna från investerarna då som du får?
1: De allra vanligaste frågorna som jag får av investerare det varierar ju lite över tid men de som, som ofta är där är förstås delvis rabattrelaterade mm. det beror lite på var man är någonstans i världen också vissa fokuserar mer på rabatten andra mer på portföljen och byggandet av företag och den andra är kapitalallokeringen hur ska vi använda vår starka finansiella ställning och flexibilitet på, på bästa sätt framåt
0: en fråga som jag har fått med mig här också som många är nyfikna på, det gäller successionsordningen framåt. Vad brukar ni säga när ni får den frågan?
1: Succession är ju en otroligt viktig fråga, nästan oavsett vilken vinkel man väljer på den och exakt vad du avser. Men det, det är ju en fråga vi får ofta. Eh, vad som händer, vi talar med om familjen Vannerberg femte generationen är aktiv nu vad kommer sen. Men tittar vi på vad vi gör som bolag så, så är det ju så att i våra bolag med tanke på att vi är så långsiktiga så är ju succession otroligt viktigt för att vi ska ju inte bara leva med nuvarande styrelse och vd i bolagen utan med, med nästa styrelse och vd och nästa styrelse och vd efter den. Så att jag skulle nog våga påstå att vi lägger ner mycket mer tid på det här än vad man kanske tror från utsidan att försöka identifiera och matcha fram kompetens och eh, fantastiska individer som att, så att de kan vara redo för att, att axla det ansvaret eh, i de olika befattningarna när den dagen kommer. Så att det är en otroligt viktig fråga för Investor, för våra bolag hela tiden. Mm.
0: Sista frågan då. Vi har ju pratat en del om Wallenbergarna och att de en gång i tiden startade Embryot till, till dagens Investor. Men hur ser övriga ägarbilden ut?
1: Vår ägarbild, om vi börjar med så är det ju nästan 530 000 aktieägare nu. De flesta av dem är ju relativt små var och en men otroligt viktiga som vi var inne på
0: tidigare här i podden. Var tjugonde person på stan med andra ord.
1: Ja, precis. Och Det är ju oftast en väldigt lojal ägargrupp så att vi är enormt stolta och tacksamma över den ägarengruppen. Sen så har vi ju ungefär 28-29 utlandsägande. En tredjedel av den är väl amerikanska ägare. Och sen har vi då ja, Storbritannien och, och andra kontinentaleuropeiska ägare, eh, framförallt. Eh, så att vi har, vi har en, en, en bra spridning på ägandet, absolut.
0: Sen får man väl också säga, för det kanske är någon annan tänkte på nu, vänta nu Niklas. Det är i princip alla svenskar som eh, har en exponering mot Investor eh, via fondsparande också naturligtvis. Magnus, tusen tack för att du kom till podden. Det här har varit oerhört intressant att få lära sig mer om Investor. Stort tack för att vi fick komma hit. Och stort tack för att du lyssnade på det här.